0: Alors, bonjour à toutes celles et ceux qui écouteront cet épisode. Euh, comment vous vous sentez aujourd'hui Je vous invite à vous poser la question. Euh, moi, je suis super, super, super excitée à l'idée d'enregistrer cet épisode euh, parce que j'aime pas la routine. Alors, ça y est, j'ai eu envie d'innover un petit peu <rire> et euh, bah, de faire un pas de côté, de, de varier un peu avec ce nouveau format d'épisode puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un épisode en duo, qu'on enregistre à la fin en audio et en vidéo. Euh, donc, euh, pour expliquer un petit peu la démarche euh, à celles et ceux qui vont nous écouter, dans ce podcast, j'avais vraiment envie euh, d'exprimer ma vérité, mais aussi d'échanger avec d'autres vérités, puisque l'un des, euh, des buts aussi, de, une de mes intentions avec ce podcast, c'est que vous puissiez aussi vous-même construire votre vérité. Et pour ça, rien de tel que de s'inspirer euh, bah de toutes les vérités qui peuvent exister. Et euh, voilà, il s'agit ici d'interroger des personnes qui ont elles aussi pris leur vie en main pour s'en créer euh, une nouvelle de toute pièce, euh, peut-être hors des cases, peut-être euh, hors des attentes de leur entourage, mais en tout cas toujours connectées à ce feu intérieur et à leur cœur. Donc, il y aura plusieurs épisodes comme celui-ci où j'échangerai sur la vraie vie, ce que j'appelle la vraie vie. Euh, <rire> voilà, un peu comme on échange avec un ami. Vous savez, quand on a ces conversations profondes qui font du bien et, et qui nous font avancer. Donc voilà, l'idée ici, c'est pas du tout de parler, même si on va parler un peu de pro forcément, mais l'idée, c'est pas du tout de parler de reconversion professionnelle, c'est plutôt de parler de réinvention personnelle. C'est ce breakdown un peu intérieur voilà, qui se passe à un moment qui te fait parfois tomber de 3000 étages et où tu te dis que plus rien n'a de sens. Euh, ça va C'est peut-être une claque, les claques, et puis la repousse de cette fleur qui était fanée, ces morceaux de puzzle qu'on vient modifier et réemboîter pour se créer une nouvelle histoire et une vie que j'aime appeler intentionnelle. Et on va faire tout ça, comme d'habitude, avec honnêteté, vulnérabilité et profondeur. Et il se peut qu'on se marre un peu, hein, je vous rassure. <rire> Alors j'espère que vous et vos oreilles, et votre cœur aussi, euh, sont prêts pour ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui avec Julien, que certains connaissent déjà via Juno ou en tant que coach et bien sûr à la prod de podcast, dont Feu Intérieur. Euh, Julien et moi, on s'est rencontrés lors d'une formation de facilitation en cercle de parole, et coucou à Kalima euh, par la même occasion. Et la première chose qui m'a marqué chez lui, ça a été sa voix, et aussi euh, sa sensibilité. Et depuis notre rencontre, on a eu pas mal d'échanges, et depuis qu'on travaille ensemble, c'est pareil, ça continue. Et à chaque fois, euh, bah, j'apprécie les interactions qu'on a, euh, ces prises de conscience qu'on se partage, tant sur la vie, euh, sur l'amour, sur l'expression de soi euh, et bien sûr nos activités respectives euh, d'entrepreneurs. Alors pour ce nouveau euh, format euh, duo, bah, j'avais envie de vous partager l'un de nos échanges ici. Et donc, salut à toi Julien <rire>
1: Salut Julie, merci de m'accueillir dans ton <rire> podcast Feu Intérieur.
0: Bienvenue dans cet espace et merci aussi à toi d'avoir accepté cette invitation. Comment tu te sens là maintenant
1: bien je suis bien j'adore suis... être de l'autre côté j'adore être interviewé ce que je le fais la plupart du temps moi et du coup je me sens détendu <rire> c'est pas moi qui ai la charge de gérer tout ça de, de, de cadrer et tout je, je suis à la à la réception et puis je suis curieux des questions qui vont arriver
0: mm. et euh, t'es prêt à quoi là
1: à tout ce qui sera juste <rire> à tout ce qui viendra <rire> je fais confiance
0: mm. Ça marche. Euh, alors, dans mon introduction, je parlais de vie intentionnelle et c'est euh, euh, justement l'une de mes intentions, comme je disais, pour ce type d'épisode et pour le podcast Feu Intérieur de manière générale, de parler de la vie et de vivre avec intention. Et euh, je suis curieuse d'avoir, toi, ton avis sur ce mot et ce que ça signifie pour toi. Comment ça se traduit aussi dans ta, dans ta vie actuelle
1: J'aime bien ce vie intentionnelle parce que pour moi, l'intention, c'est vraiment, euh, je dirais, choisir consciemment dans quelle direction on veut aller, c'est-à-dire prendre la responsabilité de ce que l'on veut faire, euh, de l'écoute de nos désirs qui, pour moi, sont euh, euh, la voix de mon âme euh, qui m'amène sur euh, le chemin dans cette vie où je le suis... Euh, le plus aligné, le plus en harmonie, le plus en joie. Et donc, du coup, ça me, me met en mouvement, en action. Et donc, euh, ça veut dire que je suis responsable de mes choix. J'ai mis l'intention d'avoir une vie euh, éclairée, conscientisée, qui m'épanouit et que je vais regarder sous plein d'angles différents, que je vais expérimenter, que je vais ajuster pour me sentir de mieux en mieux dans quelque chose. « Ah ouais, là, là c'est fluide, c'est harmonieux, c'est chouette. » Et pour moi ça veut dire, en tout cas avec mon expérience avant en tant que salarié intermittent du spectacle dans une grande boîte qui faisait des films d'animation, bah, j'avais pas toute cette liberté, même si j'étais intermittent, je pouvais prendre des mois de pause et tout, c'était cool. Et je me rends compte que c'est en étant entrepreneur que là je peux avoir la liberté que je souhaite. En échange, évidemment, de responsabilité et donc ben, de gérer plein de choses dans sa vie. Mais c'est là où je peux la dessiner de la meilleure des manières pour qu'elle me ressemble vraiment. Je suis au contrôle de quasiment tout. Et donc, euh, j'ai plus personne qui vient un peu me, me contraindre à quelque chose de, que je ne souhaite pas. Et donc, du coup, c'est ça pour moi. J'ai mis l'intention de pouvoir gérer euh, ce qui m'épanouit le plus et de suivre le flot au mieux de la vie et de mon chemin d'âme.
0: Mmh. Super intéressant, tous les mots que tu as, as employés où je notais euh, « conscient euh, »,« responsabilité »,« être responsable de, de ses choix »,« les désirs », etc. Euh, J'aimerais bien qu'on revienne un peu euh, dans la, le toit d'avant parce que je pense et tu me dis si je me trompe <rire> mais moi en tout cas euh, sur mon chemin je sais que enfin je pars toujours de d'une ancienne vie c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a la Julie d'avant et il y a la Julie d'aujourd'hui qui vit justement intentionnellement là où avant euh, j'avais l'impression d'être euh, vraiment sur un chemin justement non conscientisé ou euh, voilà porté par euh, euh, c'était aussi par le flot de la vie mais tu vois différemment, c'est-à-dire par des injonctions, par... Euh... Pourtant, j'ai je, 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 quand même la sensation d'avoir pris des décisions, mais je sais aujourd'hui qu'elles n'étaient pas euh, portées... qu'elles n'avaient pas le même moteur, en fait, qu'elles n'étaient pas portées par le même... Euh, euh, par la même chose. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire par là.
1: Je vois très bien ce que tu veux dire, et... Euh... Ce qui est marrant, c'est que il n'y a pas un mois d'avant, si tu veux. J'ai pas. En fait, j'ai l'impression d'une continuité dans ma vie, parce okay. que. Même si je ne conscientisais pas les choses et les choix, je les faisais assez naturellement vers ce qui m'éclatait le plus. Et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont amené. Alors, dès le départ, moi, c'était la bande dessinée, j'ai découvert l'informatique, et ben, je réunis les deux, ça fait l'infographie, j'adore ça. Et ben, eux, ils m'ont dit, bah, vas-y, t'as ton bac, et ensuite, on te, tu peux aller dans une école de 3D, j'avais envie absolument de faire des films d'animation en 3D, d'apprendre ça. Donc, naturellement, il y avait déjà cet élan du cœur de, ah, ça, ça m'excite trop, faut que j'y aille. Et mmh. mes parents qui me soutenaient dans cette démarche, bah tiens tu vas à Nice, j'habitais Lyon, tu vas à Nice, on peut te prendre un appart, payer l'école, c'est des études toujours un peu chères et tout. Et, euh, et en fait toujours cet élan a été euh, soutenu. Donc ça j'ai eu beaucoup de chance, de gratitude. Mmh. Mais je, pour moi c'était genre j'avais envie de le faire donc je le faisais, tu vois un peu comme un enfant, il c'est trop bien. Et euh, donc j'ai pas eu, je suis pareil aujourd'hui sauf que je mets de la lumière dessus, de la conscience et je suis encore plus attentif à ça et donc il euh, y a plein de moments évidemment j'ai eu des hauts, des bas, des trucs, t'as l'impression de subir les choses ou de pas vraiment bah, c'est comme ça tu vois, et puis après bah, quand tu regardes et c'est pour ça qu'on parle d'éveil, c'est qu'à un moment bah, je me dis mais attends mais ces émotions en fait euh, je peux les transformer, je peux, c'est en train d'indiquer des trucs, il y a mon corps il me parle, il y a plein de choses et, et donc t'as des clés pour pouvoir justement euh, adoucir l'expérience et faire en sorte qu'elle te serve au mieux mais finalement j'ai toujours été dans, j'avais l'impression, bah, j'en avais parlé avec des amis souvent d'avoir, peut-être dans un espèce de flow, de flux tu vois et si je continuais dans cette direction, bah, j'étais juste. La vie m'avait toujours bien porté, je m'éclatais, j'avais des belles choses qui m'arrivaient. Et je me disais, si vraiment, par contre, je fais un 90 par rapport à ces ressentis, là, il va m'arriver des problèmes. Et pour moi, du coup, je l'ai plus tard conscientisé me me disant, bah, en fait, je parlais de mon chemin d'âme, moi. Ce truc qui m'éclate et cette joie d'enfant, je l'ai toujours eu, en fait. Donc, euh, mmh. le Julien d'avant, il ressemble beaucoup à Julien aujourd'hui. Mais encore plus à... En fait, si tu vois, avant, moi, je m'imaginais, euh, ah, j'aimerais bien être régulier, me lever tôt, faire du sport. J'avais plein d'envie, j'y arrivais jamais, quoi. J'avais envie de, tu sais, j'avais un peu les idées de ce qui me mettait en joie de me dire, ouais, j'ai envie de ce truc-là sain, je mange bien, je fais du sport, euh, je vais pas boire, euh, je me couche tôt et tout, tu vois, ce truc-là. Mais ça a mis des plombes à arriver. Aujourd'hui, j'arrive à faire ça. Aujourd'hui, j'ai le chemin, j'ai la maturité, j'ai, 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 ça y est, <rire> j'arrive à méditer tous les matins, j'arrive à faire du sport. On en parlait juste avant. En off, c'est, c'est, ce truc, j'ai couru après pendant des années. J'ai essayé de perdre du poids depuis que j'ai 14 ans, tu vois. Euh, enfin, plein de trucs comme ça et et j'ai 38 ans aujourd'hui. <rire> ça y est, mm. ça y est. Je commence à vraiment goûter ce dont j'avais très envie quand j'étais beaucoup plus jeune, tu vois. Donc, j'ai toujours été un peu là finalement et maintenant, mm. c'est le bon moment pour que ça se déploie, tu vois.
0: Ok. Et qu'est-ce qui, qu qui a changé, tu dirais, entre le, bah, le moment où tu voulais le faire et où c'était compliqué, euh, et aujourd'hui euh,
1: Déjà, des ruptures <rire> qui m'ont énormément fait des gaps dans, mon, okay. dans ma découverte de moi-même, des expériences, de la maturité, et, euh, et des clés que j'ai découvert euh, à force euh, bah, de... de d'aller dans des directions, d'aller dans le mur, euh, enfin dans le mur, d'aller euh, dans quelque chose de non fluide, d'expérimenter tout ce qui ne va pas. J'ai mmh. réussi au fur et des à tests. mesure à voir ce qui allait. quoi Des tests, voilà, de la vie, quoi de l'expérience et, euh, et que je n'ai rien à changer absolument à tout ce que j'ai vécu parce que c'est ce qui m'a amené aujourd'hui ici. Donc, mmh. tout ça a permis de goûter, goûter, goûter et que c'est aussi... Tu vois, tu, tu me donnais que j'ai aujourd'hui à 20 piges, c'est pas possible, j'ai pas du tout cette maturité. Puis la vie, tu sais, souvent on dit, même quand on fait des intentions, quand on fait son tableau de visualisation, quand on souhaite euh, voilà, vraiment des, des grands rêves, et ben en fait, la vie, elle va dire, ok, ben elle va t'amener les étapes pour que tu sois prêt à recevoir ce rêve. C'est clair. Parce que tu gagnes au jour au lendemain au loto, en fait, tu, tu sais pas en quoi en faire de ce truc-là, si t'as pas le mindset pour gérer euh, tout ton émotionnel qui ferait que tu ferais n'importe quoi avec l'argent et tout ça, tu vois Donc, euh, mm. j'étais en train de me préparer, en fait, à ce moment-là, quoi.
0: Mm c'est bien et c'est chouette je pense de ben, de mettre des mots là-dessus parce que c'est vrai que c'est souvent des, des périodes euh, où on n'arrive pas forcément à voir euh, mais, euh, pourquoi il se passe ça et enfin euh, c'est difficile quoi tu vois et euh, je pense que pour beaucoup de personnes qui, qui écoutent euh, feu intérieur il y a aussi ce questionnement de se dire mais attends euh, comment comment est-ce que j'arrive à un à un autre point en fait du point A au point B et qu'est-ce qui qu'est-ce qui va se passer entre deux et où je sens enfin voilà des personnes qui peuvent déjà sentir et moi ça a été mon cas aussi de, voilà tu sens que ça remue euh, à l'intérieur c'est c'est pas fluide du coup tu te dis non mais en fait c'est peut-être pas par là euh, voilà en fait c'est c'est ouais c'est un chemin c'est un chemin et euh, et effectivement il y a des choses euh, qu'on n'est pas prêt à expérimenter à certains moments de notre vie et puis finalement on va être prêt à les expérimenter à un autre. Je trouve que c'est aussi intéressant. Bah euh... ben alors nous, nous qui posons du coup euh, nos intentions, qui écrivons. Euh, euh, je pense que tu les écris aussi, non Ouais. ouais, ouais, ben ouais c'est ouais. intéressant de voir justement. Euh, tu vois, tu, tu poses un truc, voilà, euh, euh, par rapport à tes désirs et tout, voilà, euh, intentionnel et. Euh, et de voir, euh, d'observer euh, où la vie t'emmène pour finalement t'amener là, hein? <rire> Là ouais. où tu veux, la vie t'amène <rire> là où tu veux. Mais parfois, pas par la façon dont toi tu aurais aimé qu'elle t'amène. Et parfois, ça peut être ultra difficile. Mais en fait, c'est toujours à la fin que tu te dis, ah ouais, en fait, j'avais besoin d'apprendre ça pour en arriver là. <rire> et fou! Parfois, c'est un, c'est un long chemin c'est un long chemin ouais. et ouais. si on si on si on revient à justement à faire ce lien entre euh, bah toi tu parles de continuité entre Julien d'il y a quelques années et le, le Julien d'aujourd'hui toi tu dirais que tu étais quel enfant
1: j'étais un enfant euh, très euh, euh, hyperactif euh, très dans l'émotionnel maintenant avec le regard que j'ai là enfin vraiment dans l'émotionnel dans le côté des fois euh, aujourd'hui, Dernièrement, on me disait un petit peu dans ma manière de fonctionner, je vois le côté, tu sais, on dit soit HPI, soit hypersensible, soit un peu le cerveau en arboré sans on. Il y avait effectivement cette capacité-là, mais avec beaucoup d'émotions, euh, donc beaucoup de d'excitation, de, je bougeais dans tous les sens, je parlais vite, euh, j'étais pas calme à l'intérieur, donc effectivement, ça, ça remuait beaucoup à l'extérieur. Euh, une maman qui part travailler à mes 7 ans, je commence à prendre du poids, euh, voilà, de l'émotionnel et tout ça, donc euh, du mal-être, mais avec une joie de vivre tout le temps, en permanent, tu vois. Quand même avec beaucoup. En fait, c'est ça qui est génial. Et merci la vie pour ça, c'est que j'ai une grande agilité émotionnelle en fait. Donc mmh. je, je faisais pas la gueule. <rire> Deux secondes puis ça partait. Tu vois ça y est, j'étais. Donc beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie, euh, très facile. Et donc ça c'est chouette cette souplesse m'a quand même permis de. Bon bah voilà, t'as un coup émotionnel. Ok bon je le stockais un peu dans mon poids, mais finalement ça m'empêchait pas d'avancer. J'ai jamais fait des grands downs. J'ai toujours eu euh, cette souplesse là qui m'a beaucoup servi et qui a ses moteurs, et donc du coup, euh, les vagues sont peu longues en général. Donc c'est pour ça que j'étais euh, quand même euh, en grande majorité vraiment en joie, quoi. Même si oui, j'ai vu qu'il y avait mmh. des trucs émotionnels que j'ai portés, il y avait des, plein de choses, mais ça m'a jamais port pesé lourd, je ne suis jamais descendu très très bas, j'ai eu beaucoup de chance dans cette vie, et, euh, et je suis content.
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, bah, au petit Julien toi qui, le, voilà, bah, qui rien voilà, qui tout. a fait tous ces chemin jusqu'à
1: <rire> aujourd'hui. Je me pose souvent cette question parce que j'adore quand j'écoute des podcasts autres et je me mets souvent à la place. Tiens, je répondrais quoi si on m'interviewait, genre chez <rire> Mathieu Stéphanie, chez des trucs comme ça et tout. Et en fait, je, la question de se poser à, à Julien d'Huit ans ou autre, rien. Je le regarde juste et je lui souris parce qu'en fait, j'ai besoin de connaître exactement ce que j'ai connu. Je veux rien changer. Donc, je l'observe ouais. et, et je suis curieux de voir et en, en sachant vers où, euh, où je peux aller, quoi.
0: Mm. Trop chouette. <rire> euh, et tu parlais tout à l'heure de euh, qu'il y a eu quand même des points, euh, c'est normal, hein, ça fait partie de, de la vie, du coup, des points de rupture. Euh, justement, ça a été quoi un peu euh, les étapes de ta vie ou les, les marqueurs principaux euh, de ta vie aujourd'hui euh...
1: <rire> C'est marrant parce que. Là, je le relis aujourd'hui. Vraiment, les marqueurs principaux sont reliés à des femmes, clairement. <rire> et ça commence par ma maman. Euh, puis ensuite, ma première relation longue de 11 ans. Euh, celle d'après. Et à chaque fois, ça a été des, des grandes phases dans ma vie, des grands switches et euh, des grandes évolutions. Parce que j'ai beaucoup appris dans le couple. J'ai beaucoup appris dans la rupture du couple et, et ce que ça m'avait amené, quoi. Et... Euh, parce que en fait niveau taf ça s'est fait hyper simplement, c'est ça qui était dingue, je me suis jamais trop posé la question, ok je vais faire de la 3D, bah j'en fais tiens euh, je on me forme, oui. je fais cinq ans d'études. Hop euh, à la sortie, euh, on présente nos films de fin d'études à Paris. Ah tiens, il y a MacGuff, c'est la boîte qui fait bah, moi moche et méchant. Il me recrute pour de la pub. Un mois plus tard, tu vois, ok. Bon bah je continue, je fais de la 3D. Un moment, j'ai envie de faire de la couleur. Bon bah je vais taper à la porte. Il euh, n'y a pas de la place et tout. Et puis deux trois mois plus tard, je commence la couleur. Tu vois, a... ça a toujours été hyper fluide. Quoi. Donc il y avait toujours mmh. ce truc là, hyper fluide. Tu vois, c'est pour ça que ça s'est jamais trop posé la question. Et même pareil pour le podcast ou autre et pour en arriver à ce que je fais aujourd'hui, ça a été euh, finalement des élans de, de joie, de cœur. Donc j'y vais, je me pose même pas de question Maintenant, je regarde en arrière quand je me suis lancé à mon compte et tout. Mais je, je me dirais, mais non, <rire> c'est chaud. C'est chaud parce qu'il y a plein de hauts, de bas. Tu vas galérer, tu vas te tirer les cheveux. Mais en fait, non, la question se pose même pas. C'est plus grand que moi. Et c'est ça où c'est facile pour moi finalement d'écouter mes élans parce que j'ai pas le choix. Donc j'y vais. Mmh. <rire> ça, ça me met tellement en joie. Donc et, ça, c'était vraiment une chance.
0: Et l'extérieur ne t'a pas euh, freiné dans, dans ses élans, toi
1: et non, et non, parce que ouais. c'est tellement grand. Donc pour moi, je sais que c'est cette vibration qui fait que les personnes se disent bon, ben bah, il a l'air euh, confiant, donc il y va, tu vois. Donc ça, déjà autour, finalement, il doute plus pour toi, donc c'est cool. Mes parents m'ont toujours soutenu, donc il y a eu déjà ce truc-là où je les re en remercie encore beaucoup. Et donc quand je me suis lancé à mon compte, bah mon père était un entrepreneur, il a eu trois entreprises et tout, donc pour lui c'était un peu normal. Et puis il me voyait dans ce truc-là, bah vas-y, go, quoi. Enfin c'est, mm. mais même en fait, je demandais pas la validation. Moi, elle était je, ma validation, elle venait de l'intérieur. Donc tu me disais quoi que ce soit. OK, mais ça n'allait pas me freiner, ça c'est sûr. Mais euh, donc du coup, bah, mes points de rupture, ça a été vraiment au niveau donc, du couple, au niveau euh, bah, des apprentissages que j'ai eus, des confrontations, des, euh, des remous. Moi, le, les relations amoureuses, ça m'a beaucoup, beaucoup bougé. J'avais pas mal de dépendances affective que j'ai traité, la, enfin, toujours en chemin, on hein, <rire> n'a jamais traité complètement, mais c'est vraiment une des blessures principales que j'avais, liées au fait que ma maman parte. Et, euh, et que j'ai aussi relié au fait que j'accompagne des femmes aujourd'hui, que j'ai cette énergie aussi de, de, de souplesse, de, de calme, de sécurité aussi intérieure qui permet de, bah, de les envelopper plus facilement, on se comprend, par la même langue, la spiritualité aidant aussi, et, euh, et un masculin qui est rassurant, tu vois, quelque chose qui fait que, ben, bah, en fait, j'ai toujours une grande histoire avec toutes les femmes de ma vie et qui m'ont beaucoup appris, qui aussi bah, font que j'ai eu des grandes blessures mais euh, qui m'ont fait évoluer, vraiment. Mais c'est dans mmh. mes relations ouais, de couple que j'ai vraiment évolué, quoi.
0: Et euh, est-ce que euh, tu as choisi de te faire accompagner à ce, pour, euh, justement, euh, la guérison euh, de ces blessures Et, euh, -ce qui, euh, Comment t'as géré le truc, toi
1: euh, Au début, bah, tu gères pas parce que tu sais pas... <rire> Et puis, tu sais, comme, comme tout le monde, hein, je pense, euh, quand tu connais pas... Moi, j'ai découvert l'accompagnement, le coaching, il euh, y a trois, quatre ans, quatre ans au moins, mmh. bien quatre ans. Donc, euh, ça m'a aidé dans la dernière rupture que j'ai eue avec mon ex-compagne avec qui on est resté huit ans et qui a été pour moi la plus grande transformation. Euh, le, le, ça a été vraiment un saut incroyable. C'était ouf. Et en fait, parce que je pense aussi aider des bonnes personnes euh, et, et avec la vie qui te met des trucs géniaux euh, pas bah, trois jours après la rupture j'ai un stage de jeunes tu vois où je vais marcher 10 km euh, et tout il y a des massages des soins énergétiques donc euh, merci la vie tu vois de, de prendre soin de moi au moment où il le faut le plus tu vois et euh, et tout ça donc ça c'était cool mais avant en fait ben bah, je, je je vivais mes émotions je ça me faisait mal euh, tu pleures tu tu transformes tu vois tu essayes de comprendre des trucs mais tu sais pas trop donc t'avances un peu au feeling quoi tu vois bon, bah, ça Te porte, mais avec la souplesse dont, comme je te parlais, ben, dont je te parlais, ben, effectivement, ça allait assez vite. Donc, finalement, je passais vite à quelque chose d'autre et, euh, et j'avançais, quoi.
0: Mmh. Mais en tout cas, tu as, euh, as toujours eu cette euh, capacité à comment à accueillir tes émotions, à les ressentir, euh, ou, ou c'est ouais, ou c'est venu euh...
1: non non c'est venu à... en fait c'est venu là ces c'est quatre dernières années avant elles étaient là mais je les regardais pas en fait et pour moi j'ai ouais. si voilà euh... en compensation j'allais manger j'allais boire des coups euh... j'étais pas dans le sport à outrance tu vois moi ma stratégie c'était de manger et de boire ou d'avoir du sucré euh... ou de regarder peut-être des films des trucs comme ça euh... mais je non non voilà j'ai comme de personnes. Moi, je, je savais pas quoi. <rire> J'avais mm. des émotions, mais je, tu sais pas quoi en faire. Tu c'est là et tu ouais. subis. Et à un moment, ça va un peu mieux. Mais ouais, voilà, tu, 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 tu subis le truc, quoi.
0: Ouais, c'est hyper dur, hein, je trouve, parce que, enfin, on nous apprend pas à, à gérer ses émotions, enfin, ni, euh, ni déjà à les, comment, à les entendre, enfin, aller, 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 et encore moins à les comprendre, en fait. <rire> Et euh, du coup, quand tu te retrouves tout seul face à face à elle, c'est clair que tu essayes de. Moi, j'ai je, je, connu ça aussi, de d'aller chercher à l'extérieur, euh, voilà, du, du du réconfort là où en fait tout se passe à l'intérieur de toi, et et c'est ça qui a cultivé. Et ça, tu dirais que ça fait partie aussi pour toi de vivre une vie euh, intentionnelle.
1: De ouf. Bah, C'était messager, ouais. t'en parles dans ton dernier épisode, c'est tellement important, ouais. ce qui se passe dans ton corps, ce que tu ressens, c'est le premier truc qu'on devrait apprendre, et j'adore voir dans l'éducation positive ou autre, prendre, faire conscience, prendre conscience aux enfants de leurs émotions, ce qui se passe, d'aller mettre le doigt dessus, parce que c'est ce qui te met en mouvement, et mauvais c'est ça, tu vois, ouais. l'émotion, c'est vraiment le mettre, en, se mettre ouais. en mouvement, et donc ça peut te freiner, ouais. ça peut t'amener dans des trucs très dark, très sombres, alors que c'est une compréhension, c'est des ajustements, et, et si t'es à l'écoute euh, quotidiennement, en fait, tu... ben c'est ça mettre de la conscience, c'est juste ben, pourquoi je ressens ça, là c'est bizarre, là il y a un truc qui est, qui est noué, ben, tu essaies de le détricoter, tu as des super bouquins, tu as des personnes qui peuvent t'accompagner, tu peux écouter des podcasts et, et regarder des vidéos et donc du coup, euh, ah ouais, je comprends mieux ce sentiment, ah ouais, là il y a tel besoin, ou il y a tel truc, ou ah putain, je suis en train de regarder les schémas de couple que j'avais, ou alors euh, pourquoi j'ai toujours un peu ces mêmes types de personnes autour de moi, tu vois, ou ces trucs, qu'est-ce que la vie est en train de me dire et t'sais, 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 tout change quoi. Tout, tout change donc mmh. euh, c'est clair que c'est fondamental maintenant quoi
0: ouais et ça demande je trouve aussi d'avoir euh, la curiosité euh, déjà je trouve qu'il y a une étape à passer qui est de dire euh, ok là je vais me gérer <rire> genre c'est ça pour moi entreprendre sa vie et c'est le mot responsabilité que tu as placé euh, tout à l'heure de dire ok c'est bon là J'arrête mmh. de, de justement de, de faire l'autruche euh, ou de, de, de porter ce masque-là de la personne euh, forte, indépendante. Et je parle de moi aussi dans dans ce cas. Euh, il... Non, ok, je vais euh, je vais prendre en main les choses. J'entreprends ma vie et je du coup je vais explorer. Euh, Peut-être je vais me renseigner ou je vais en parler autour de moi ou je vais aller chercher euh, les ressources en tout cas qui. qui... Qui me permettent déjà de, de, de mieux comprendre en fait de mieux me comprendre de mieux me connaître mais ça demande c'est vrai je, je trouve plusieurs euh, plusieurs étapes et, et je trouve que euh, les marqueurs de vie sont euh, en fait euh, ces points de rupture entre euh, ouais. tu vois le avant je me je, non cette question là je me la posais pas Bim, il se passe quelque chose. Ok, cette question-là, c'est aujourd'hui que je me la pose. Tu vois ce que je veux dire
1: mmh, mmh. J bien ce quand Tu ce sentiment-là ma... aussi Ouais, et quand tu parles de marqueur aussi, un truc qui m'est venu, bah effectivement, un marqueur euh, rupture aussi, c'est quand j'ai acheté un appartement, tu vois, à, à Paris avec mon ex-ex-compagne. Et ben pour moi, y a, tu vois, il y avait des, ces moments clés où pour moi, on arrive de plus en plus à être responsable, donc prendre soin de nos besoins. Et moi, je le vois. Mmh. J'ai eu longtemps été un enfant. Alors plus dans le couple et dans l'attitude et la relation que finalement dans le job et le côté un peu plus professionnel, tu vois où la part et tout. Il y avait quelque chose où c'était assez facile à faire et j'étais adulte donc responsable de, de pouvoir faire un prêt, d'aller démarcher, tu vois, faire des trucs et tout. Oui mais c'est dans l'émotionnel où j'ai longtemps été un enfant, dans mes relations aussi, euh, avec beaucoup de, de yang blessé, c'est énergie dite masculine, je préfère le yang euh, en nous, de « Ah, je dis des choses, je les fais pas, euh, j'ai besoin qu'on m'aide », ou je, 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 tu vois, je suis, je suis là à rester dans mes trucs, à pas aller trouver mes propres solutions pour aller mieux, pour me faire accompagner, d'aller curieux, bon, vas-y, alors là, ça va pas, je mets quoi en place, tu vois, cette énergie-là où bah, je me responsabilise et je suis. Je sais que je suis un être interdépendant, donc je peux aller demander à d'autres personnes pour venir m'aider. Mais je vais à cette recherche-là, je me mets en mouvement, quoi. Et souvent, mmh. c'était ben je subis, je reste, bon bah ben, je fuis, donc je vais regarder euh, des séries, je vais picoler, je vais aller en soirée, machin et tout. Euh, et ben c'est ça aussi. Et c'est dans ma vraiment dernière rupture, euh, où pendant les huit ans, ça a grandi ce truc-là. Et là, ça a fait un grand switch en mode c'est fini, t'es plus un enfant, quoi. C'est tu te responsabilises à fond, tu traites ce qui va pas, ce qui est amené à la rupture, tu prends soin de tous ces trucs là, tu transformes ton rapport avec toi-même, avec ta valeur, avec tous tes besoins non nourris, et tu mets vraiment ce, ce coup de pouce là qui fait que je suis passé à quelque chose vraiment d'autre. Et ces trucs de maturité a grandi tout le long de de mes 20 à 38, tu vois, 20 à 35 on va dire. Et, euh, et ça a été vraiment, ouais, ce truc, ben, du fils à maman, quoi, à sa maman et tout, et que je reproduisais dans, dans mes couples et tout, et ça, ça nique tout, ça casse plein de choses, ça amène ta partenaire à être une maman et plus une femme, et donc, du coup, ta libido si on prend un coup de ouf, et puis tu comprends pas, ça crée plein de nœuds, ça crée plein de... Et parce que, voilà, il y avait un enfant qui se responsabilisait pas, qui prenait pas soin de « allez, j'y m'y mets », et ouais, au début, ça fait chier, c'est chiant, doit se remettre en question... « Ah, qu'est-ce que ça fait mal quand on voit qu'on qu merde sur des trucs, qu'on n'est pas l'homme parfait qu'on veut incarner devant tout le monde. » Ah ouais, j'ai pris plein de claques. J'ai pris des mégra, mmh. méga grosses claques. Mais le fait de pouvoir rebondir vite fait que ça dure pas longtemps, donc c'est cool. Et je suis plutôt de l'école de « enlève-moi le sparadrap ». D'un coup, tu vois, ça va enlever quelques poils, mais au moins il l'a enlevé, que j'y vais tout doucement, tu vois. Et donc du coup, allez. Et c'est comme ça que j'ai fait des gaps assez rapides. Mais ouais, ouais c'est vraiment ce côté enfant. Euh, J'avais besoin beaucoup de travailler
0: passer de, de l'enfant à l'homme ou la femme et euh, ouais ça c'est une sacrée euh, c'est une sacrée étape c'est une sacrée étape et bah, ça tombe bien parce que c'est une des thématiques que je voulais aborder aussi avec toi sur euh, le masculin euh, et juste euh, l'homme l'homme conscient euh, c'est c'est quoi pour toi euh, être un homme conscient.
1: Euh... Bah, C'est déjà, euh, comme je te le disais, un homme responsable de ses émotions, de ce qu'il traverse, qui est en sécurité intérieure et qui peut donc apporter une sécurité extérieure, c'est-à-dire relationner avec tout type de personnes et qu'elles se sentent bien, qu'elles se sentent écoutées, qu'elles se sentent... Euh... Euh, ouais, vraiment... Euh qui a une attention particulière sur elle, euh, mais qui sait aussi marquer ses frontières, qui sait clairement dire quand c'est pas OK, mm. qui sait euh, ne pas être dans des réactions, perturbations émotionnelles qui l'amènent à être violent, à être dans quelque chose de, de pulsatile, tu vois, de, vraiment de quelque chose qui le déborde en fait. C'est quelqu'un qui, pour moi, euh, maîtrise ses émotions et a la responsabilité aussi, et je l'ai beaucoup vu dans le week-end que j'ai passé dernièrement, par rapport aussi euh, au aux femmes et les énergies qu'il peut avoir et les blessures qu'il peut avoir chez le féminin par rapport à une société dite patriarcale, par rapport à beaucoup de ces blessures émotionnelles et ce que les femmes ont subi, bah d'en prendre conscience et d'être vraiment en vigilance de ça, à remettre en question ses comportements. Il y a plein de trucs là sur le consentement et tout qui sont arrivés mmh. dans le week-end je me dis merde en fait je me rendais pas compte des fois je je veux parler de avec quelqu'un de mes émotions de mes trucs et tout et en fait je lui demande même pas si elle est ok pour les recevoir par exemple tu vois et des trucs comme mmh. ça qui m'ont marqué alors que tu peux poser juste une petite question tiens je tu sais je, je là je viens un truc je peux te le partager et j'adore tu vois genre euh, même juste tiens je peux te prendre j'ai envie de te faire un câlin je peux te prendre dans les bras et dans la mmh. retraite on faisait plein de trucs comme ça c'était trop bien de juste de dire ouais on pose une question et que souvent moi il y a le côté bah ouais c'est cool d'être fonceur mais euh, ouais tu vois, prendre soin de l'autre, l'honorer. Il y a vraiment, pour moi, le masculin, il y a aussi ce truc d'honorer euh, le féminin en soi, déjà, mais aussi euh, le féminin qui est euh, chez la femme, mais hein, les deux polarités sont en nous, hein, le yin-yang, c'est pour ça que j'aime bien ces énergies-là. Mais euh, dans, dans ce truc, de vraiment conscientiser ça, et de se positionner au mieux, et j'aime bien dans ce yin-yang, c'est aussi la présence. C'est être présent, tu vois. Juste une présence qui peut juste rassurer, qui peut être confortable, qui permet de se déposer et qu'on puisse partager ses émotions, ce qu'on vit, ses colères, ses hauts, ses bas, sans que moi je vienne juger, sans que je vienne euh, donner des conseils. On avait vu ça en, pas mal chez Kalima dans le cercle de parole et tout. C'est ouais. genre juste, merci de m'écouter. quoi. <rire> tu me conseilles rien, tu cherches pas à trouver des solutions. Et moi, je le vois aussi à ce truc-là. Souvent, je, je vais apporter des solutions, je vais être le sauveur. Et le travail du coaching, quand je coach, c'est génial parce que tu as un cadre où tu peux jouer ce rôle-là, mais aussi, je vois que moins j'en fais, plus les transformations se passent. Parce que je suis juste en présence. Je suis Carrément. le contenant de ce qui peut se passer à l'intérieur. Et je peux l'incarner à tous les moments de ma vie. C'est ça que je trouve qui est qu en train de vraiment d'émerger pour moi dans un masculin, dit conscient, dit euh, euh, aligné et, et respectueux. quoi.
0: Mmh. Et euh, justement, c'est quoi T'as euh, expliqué euh, un petit peu là ton, ton chemin par rapport à l'homme que tu es et que, que tu deviens. C'est quoi euh, Qu'est-ce que... Qu'est-ce que tu aspires aussi, toi, euh, à être euh, en tant qu'homme, en, en tant qu'individu qu euh... euh... C'est pas facile hein, comme question, mais c'est vrai que...
1: Non, mais je me disais, en fait, j'aime de plus en plus qui je suis <rire> aujourd'hui. Mm. En fait, j'incarne de plus en plus la personne que j'ai envie d'incarner avec... Euh des modes... En fait, tu vois, c'est comme si moi, je, la, je la vois elle va se peaufiner, mais c'est comme si j'avais déjà le truc dessiné qui est en train de... Tu vois, c'est pas flou, ça me paraît clair, et je suis déjà de plus en plus en train d'incarner ça, et, euh, et je vois euh, les choses à, à continuer à... à, à à travailler, même s'il y aura sûrement des surprises ou autres, mais dans les modèles de masculin qui m'inspirent aussi, euh, bah, j'aime bien voilà ces équilibres-là. Mais pour moi, c'est c'est juste dans ces énergies-là. C'est pour ça, si on sort même de l'homme ou de la femme, c'est les yin-yang quoi. J'ai une énergie d'action, mais je sais aussi m'arrêter, je sais aussi recevoir, je sais émettre, je sais aimer, écouter mes intuitions, euh, je sais euh, voilà être euh, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de moi. Je suis en harmonie, euh, je suis en mouvement, je fais du sport, euh, je m'alimente, je prends, j'honore mon temple, je prends de l'autre aussi, mais je suis danse en permanence avec ces énergies-là en fonction de, des besoins, de l'expérience que la vie me propose. Mais euh, ouais, je, je, tu vois, je suis je suis dans ce dans ce, ce, cette direction-là, donc je j'ai plus qu'à suivre ce qui va se présenter. Je me sens aligné de plus en plus à ça. Ouais.
0: Mmh. J'aime bien que tu utilises euh, le mot danse. Pour moi, une vie intentionnelle, c'est ça aussi, c'est savoir danser avec. Euh... Avec les différentes énergies, euh, avec les différentes parts de soi aussi, euh, qu'elles soient lumineuses ou, euh, ou plus sombres, mmh. euh, de savoir euh, voilà bah, qu'elles sont là et savoir effectivement euh, les faire euh, les faire évoluer euh, et elles font toujours partie de nous. Mais ouais, tu tu danses avec, tu surfes sur la vague, tu tu euh, c'est mouvement en fait.
1: C'est ça, et ça me fait penser au, à quelque chose que je sais que je qui se mettait en lumière aussi dernièrement, c'est le contrôle, le contrôle. Ouais. Mais ça, c'est vraiment en fait, je me suis rendu compte que plus, enfin, moins tu contrôles, juste tu es présent, comme je disais. Plus les choses, tu peux laisser l'avenir, la vie venir à toi. Tu peux la laisser circuler en toi. Donc, tu sais, ce truc où tu cherches pas à contrôler, genre il faut que je fasse ça, ça ouais. est tout juste t'écoutes tes impulsions, tes désirs tes élans, qui t'amènent à un endroit tiens j'ai envie de faire de la radio, tiens j'ai envie de faire, ah putain je suis à mon compte <rire> tu vois j'aurais jamais imaginé ça si au départ j'avais essayé de, de mentaliser le truc et c'est ce mental qui est vachement mis en avant dans notre société aussi, euh, ouais. de tout penser tout prévoir, analyser tout. Tu vois faire un planning de diffusion, là. moi je suis coach en création de contenu donc il y a ce truc là moi j'aime bien que la vie en fait je la laisse venir par contre j'ai une routine, je crée un cadre dans lequel je sais que je vais pouvoir écrire je sais que c'est des moments où je vais être inspiré, des moments où je vais mmh. avoir un rendez-vous, je vais parler avec quelqu'un, tu vois, ben, j'ai ce cadre qui structure un peu, mais à l'intérieur, il faut que ça danse. Et c'est là où tu ouais. laisses la place à la vie. Et moins tu contrôles, plus il y a des surprises, il y a de la spontanéité qui est vraiment le yin aussi, de la créativité et c'est ce chaos qui crée des associations d'idées que tu n'as jamais, jamais vu en fait. Et c'est à un moment précis, il y a une espèce d'alchimie <rire> magique et, euh, et il ouais, y a quelque chose vraiment à aller encore plus développer dans ce sens-là, mmh. quoi.
0: Carrément, ça me fait penser à une illustration que que j'ai vue sur les réseaux là, il y a, y a pas longtemps, et où t'as euh, cette femme qui est au bord d'une falaise et qui qui saute et donc qui se tient euh, très fort à la liane pour pour ne pas tomber et qui à un moment la lâche et tombe et, euh, et l'illustration te montre en fait que bah la vie c'est le c'est un doux euh, mélange et un doux équilibre entre tenir euh, mmh. et euh, lâcher en fait. <rire> Et j'ai trouvé, trouvé ça très juste. Ouais, ouais clairement. Et effectivement, ce bien. côté... Euh, ouais, en fait, l'énergie, elle a juste besoin de, de circuler. Donc, à un moment donné, c'était tout le temps dans contrôler, contrôler, et ben, à un moment donné, elle circule plus, et c'est quand d'un quand coup, tu lâches, que là, les choses se mettent à arriver, en fait. J'ai tellement d'exemples comme ça... Euh, dans, dans, dans la vie.
1: <rire> Et en plus, à chaque fois, c'est merveilleusement bien fait, tu vois. Il y a un espèce de... Je n'ai pas, pas un exemple qui me vient en tête, mais c'est fou. Par exemple, si, bah de, dans ma vie, de faire des films d'animation euh, m'amène à écouter beaucoup de radio, beaucoup de podcasts qui m'amène finalement à faire un atelier radio et qui m'amène à me dire maintenant mmh. que je suis prêt, j'ai écouté et tout, bah, je suis prêt à parler en fait, tu vois. J'ai commencé par les coups, j'ai commencé par tout ça. Tout ce, ça mène d'une manière où tu jamais imaginé, mais qui est ce, ce fameux connecting the dots de, de j'ai oublié, le fondateur d'Apple. Euh, Steve Jobs Il est sorti, c'est pas grave. Merci Steve Jobs. Et, euh, et en fait, juste, ah bah oui, là le chemin paraît clair une fois que tu le regardes, mais il est impossible pour toi euh, de le, le ouais. concrétiser en avance. Et c'est là où notre mental, il sert à rien. Il y a un tout petit radar. Mais il y a un radar qui regarde avec des événements du passé. Donc comment ouais. il, peut, il peut imaginer l'imprévisible, l'inconnu Et c'est là où la vie se trouve. Quoi. Tu ne peux pas l'imaginer.
0: Clairement. Et c'est ce qui est ultra difficile, euh, bah pour euh, voilà, nous aujourd'hui ça on on le, on le conscientise, on met des mots dessus et donc quand les situations se représentent, euh, bah on arrive à à voir cette, cette voilà c'est là, c'est mis en lumière donc forcément quand il y a des situations qui se présentent, on arrive à euh, à avancer avec ça. Aujourd'hui, moi, je dis toujours euh, la peur. Euh, euh, voilà, je, je, je l'emmène avec moi et, et c'est tout. Parfois, <rire> euh, parfois, elle, elle bloque encore sur certains sujets, mais j'arrive en tout cas à observer les choses et voilà. Et euh, je trouve que euh, quand on est justement à, au début de ça, tu sais, quand t'es dans cette étape de vie où euh, où euh, tu sais que là, c'est plus le bon endroit pour toi et que t'aspires à autre chose. Euh, je trouve que c'est enfin, c'est un bon euh, comment c'est bien qu'on mette ça en lumière ici dans cet épisode parce que parce que quand t'es dans ce moment là tu, tu sais pas tout ça, soit tu sais pas parce que c'est jamais arrivé ou que tu t'en as jamais pris conscience ou euh, ou soit tu le sais mais parfois tu peux être euh, encore dans justement revenir dans le mental et tout ça parce que tu as toutes tes peurs et toutes tes insécurités qui ressortent et euh, et où mmh. tu cherches justement à contrôler parce que, parce que ça fait flipper, quoi.
1: <rire> et c'est là où, pour moi, ce qui rentre en jeu, bah, c'est la foi. C'est la foi, ouais. euh, bah, c'est ma foi en tout cas, dans l'univers, euh, la spiritualité, dans cette organisation euh, cosmique, euh, ce grand tout, Dieu, on peut l'appeler comme on veut, euh, qui est validé par les expériences passées que j'ai vues, au moment où, justement, je fais confiance à la vie, quoi. Et, et ben, c'est là oui. où je peux m'en remettre. Et les... Euh, je crois que les, les, les plus belles... Euh, euh c'est ces plus beaux moments où on sent que, mais que tout est juste, que c'était divin, que c'était au pile au bon moment et tout. Une fois qu'on a vécu un peu ça dans sa chair et tout, on, on a une grande confiance. Et pour moi, du coup, ça la peur est là, mais il euh, y a une confiance grandissante dans... Ah ouais, en fait, là, je sens que c'est hyper juste, quoi. Je sens que ouais. je fais confiance à la vie et je, ça, c'est puissant. je trouve J'ai enfin, découvert la foi il y a quoi, quatre ans, on va dire et, euh, et, que j'avais pour moi pas encore mis en lumière mais qui était là c'était ah, vas-y je go je sais que ça, ça a tout bien marché toujours bien marché je continue je fais confiance merci de la vie quoi mm. et, euh, et en fait bah, grave grave ça ça c'est hyper puissant quoi
0: ouais c'est vrai que parfois euh, c'est nécessaire aussi de enfin parfois tout le temps mais d'avoir cette confiance euh, de te dire euh... bah déjà il y a la confiance en soi qui est euh, qui est ultra euh même si on n'en a jamais à 100%. Pour moi, pour moi, la confiance, c'est vraiment un rapport qui bouge tout le temps entre confiance-doute, tu vois Confiance-doute, confiance-doute, confiance-doute. Parfois, la confiance, elle est là, le doute, il est là et parfois, le doute, il remonte. Et, et du coup, tu as confiance. Mais c'est mouvement aussi, euh, la, la confiance. Il y a la confiance en soi et se dire que... ben bah, ok, ouais, c'est ma petite phrase de au pire, <rire> au pire quoi <rire> au, pire, au pire ça marche, ok euh, qu qu'est-ce qu qui peut se passer d'autre <rire> c'est pas, voilà et euh, et, euh, et ouais, et s'en remettre euh, s'en remettre à la vie quand ouais. tu sais mais quand tu sais que toi, tu as fait le job c'est-à-dire euh, tu vois, c'est pas passif quoi c'est pas, euh, bon bah on verra euh, ce que où la vie me mène, etc. Oui, on verra où la vie me mène, mais en tout cas, moi, j'ai fait ma part du job en me posant les bonnes questions. Euh, C'est ça, entreprendre sa vie, pour moi. C'est... Euh, je, je pose mes intentions, euh, j'écoute mon cœur, je, je, je me crée des espaces pour ça, qui m'aident à poser mes intentions, à savoir, voilà, ma vision des choses, ma vérité, oui, moi, c'est ça que j'aspire à, à être, à vivre, à, à, à faire, à avoir. Et, euh, et voilà, c'est mon job. Maintenant, la suite, c'est lâcher la liane, comme on disait euh, par rapport à l'illustration. Je mmh. lâche et on verra.
1: Et ça me fait penser à cette image de... Bah, en fait, tu mets, es avec ton bateau sur l'océan et tu mets un cap, quoi. Tu mets euh, une boussole. Ouais et une grande direction mais effectivement après le vent va pouvoir t'amener et puis finalement tiens tu découvres une petite île sur le chemin puis tu continues mais as un peu ce, ce cap là et puis ce cap peut bouger parce que d'un coup finalement tu te rends compte sur le chemin qu'il y a des objectifs qui évoluent ou autres, et apprends à danser avec ça et pas chercher à foncer absolument et passer à côté de, de ce que la mmh. vie peut te proposer quoi. et par rapport à la confiance je trouvais ça intéressant en fait plus moi je fais des expériences différentes plus je me goûte à différents moments, à différents endroits, et je me dis ah bah en fait euh, bah tiens imagine j'ai changé une roue tiens euh, j'ai finalement euh, j'avais jamais de bouteille de gaz tiens je me dis je sais où aller les mmh. acheter enfin toutes ces petites expériences toutes bêtes mmh. je suis de plus en plus capable ou alors ben, j'ai trouvé une solution. Tiens, je savais absolument pas comment faire. Moi, c'était du bricolage. Ben, il y avait plein de trucs Je j'ai sur YouTube. J'ai vu que j'ai vu que je pouvais apprendre. Souvent, on a des croyances qu'on n'est pas capable de faire des choses. Mais en faisant plein de petits essais, finalement, on se rend compte qu'on est bien plus capable qu'on l'imagine. Et tout ça, ça crée de la confiance en général de, ah, je trouverai une solution. Je sais pas laquelle, ouais. mais je trouverai une solution. Et je serai aussi, vu que je suis responsable et que je suis plus un enfant, demander à quelqu'un qui sait. <rire> je pourrais me faire ouais. accompagner. Je pourrais avoir quelqu'un qui va m'aider sur mon business, qui va m'aider à acheter un appart. Je peux aller voir un notaire ou aller comprendre. Enfin, il y a plein de gens pour t'aider de partout aujourd'hui. Il n'y a plus d'excuses pour ne pas trouver clair. de solution à nos problématiques. Donc, ouais. euh, donc c'est ça qui est génial. Au fur et à mesure, tu dis, ah oui, en fait, j'ai déjà trouvé plein de fois la solution et je pensais que je n'allais jamais la trouver. Donc ça te rassure. Ça te rassure beaucoup et ça fait grandir euh, ta confiance.
0: Mmh. Et est-ce que tu as encore des peurs Et aujourd'hui, ce serait quoi euh... bah, ta plus grande peur
1: Là, ma, pr ma plus grande peur, ce serait de traverser l'Atlantique, tu vois parler de bateaux, je suis à l'Orient. Il y en a qui font des... Tu vois, mais genre, traverser l'Atlantique à la voile et d'être à la à la merci des éléments. Moi, ça me fout la trouille. Quand je les entends, je les trouve incroyables, les, les skippers et tout. Et, et j'ai accompagné en podcast aussi une famille qui est partie. Euh, et là, ils sont à Tahiti, je crois. Enfin, ils ont fait des traversées incroyables à, à, en bateau à quatre là, sur un catamaran. Et je me dis, là, c'est vraiment... C'est pour ça que j'ai énormément de respect pour les marins. Et euh, on dit skipper, on dit pas skipeuse, y a, on dit on dit pas marine non plus, pour les femmes marins et les hommes marins. Mmh. Et en fait ce qui, est, euh, ce qui est fou, c'est que... On dit souvent, il y a, y, a, y a un peu... Eux, ils sont entre deux. Ils sont entre la mort et la vie parce qu'ils euh, vivent des trucs. Ils ont même, pour moi, plus peur de la mort parce que finalement, à des moments, ils sont passés tellement près du truc. Ils l'ont tellement accueilli ouais. et accepté que... Pff, Quoi d'autre sur Terre peut t'amener euh, des moments aussi proches de... Putain, c'est chaud, quoi. Surtout quand t'as des tempêtes, quand t'as des trucs où tu peux penser mourir plein de fois, en fait. Et donc là, ça serait, tu me dis, bah vas-y, Julien, demain, je t'embarque, on part en bateau traverser... La... Bah tiens, te retrouver, toi, Julie. Par voilà, exemple, mais en, en bateau, bateau, pas en avion. <rire> en bateau, pas en avion. Eh bien, waouh. Je sais que ça... En fait, souvent, on dit, ce qui te fait le plus peur, fais-le, en premier. <rire> Et en vrai, j'en ressortirai, mais je te jure, transformé. Et Peut-être qu'un ouais. jour ça viendra, je sais pas. Mais je sais que ça serait une, une expérience où j'aurais apprivoisé la peur de la mort, en tout cas en grande partie, euh, la vie dans un petit espace, la navigation, euh, les trucs. Enfin, je pense que là, j'en sortirais vraiment transformé. Mais je suis pas encore ouais. vraiment prêt. Sinon, le truc, c'est de sauter en parachute, mais je crois que je vais le faire cette année.
0: <rire> je suis de <rire> plus en plus prêt. C'est marrant parce que du coup, as associé, euh, euh, la, la la mort à un voyage en bateau, toi Là où euh, moi, pas du tout, par exemple, tu vois. Parce qu'en vrai, on peut, on peut mourir aussi en avion, tu vois. Moi, moi l'avion, je flippais oui. pendant des années, tu vois. <rire> Et c'est marrant que toi, ça Mais... spécifiquement... Euh... Et eh oui, bateau.
1: parce que, parce que, en fait, j'en ai déjà fait du catamaran et tout, alors pas des grandes traversées, mais quand même. Et en fait, ça m'avait marqué à quel point t'es déjà hyper proche de l'eau, que la mer, elle est immense. C'est, c'est, c'est un élément qui est fascinant et que tu te vois un peu mourir, tu vois, en vrai. L'avion, finalement, ça peut aller assez vite, je me dis. <rire> mais quand mmh. mer et tout, enfin, genre, il y a un temps où t'es, <rire> mais bon, je, voilà. Euh, je, je sais pas, mais en tout cas, l'avion, ça me fait beaucoup moins peur que, que d'aller sur l'eau, quoi. Mmh. <rire>
0: Et euh, <rire> euh, on, va, on va clôturer cet épisode, même si j'aurais envie de parler euh, encore pendant des heures et des heures avec toi. J'ai plein d'autres questions, mais peut-être qu'on en fera un deuxième. Voilà, on verra. Okay. <rire> euh, mais justement, on parle de peur, on parle de mort, etc. La mort qui fait partie, pour moi, de la vie. Hein. Euh, parfois, les gens me disent « Non, mais... Euh, c'est bizarre les questions que tu te poses et tout. <rire> bah, non, c'est juste que, tu sais, on sait qu'on va tous euh, partir un jour, quoi. Donc, euh, voilà, ça fait juste partie de, de, de notre chemin. On est d'accord ou pas Oui. Bon, bah alors. <rire> et j'ai envie de te poser comme question pour terminer. Euh, ben, quand tu quitteras ce monde, justement, euh, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi, Julien <rire>
1: Euh, je sais pas. Euh, je sais, je sais pas répondre à cette question encore. Je, je la connais un peu sous la forme de ton épitaphe, tu sais, qu'est-ce que t'aurais envie qu'on qu'on lise et tout. Il y en a plein qui m'ont parlé de ça dans des exercices de coaching. Peut-être que c'est intéressant que je le fasse, mais je m'en fiche un peu, je crois, qu'on dise quelque chose okay. de moi. Tu vois, c'est plus ce qui me vient, c'est est-ce que je me sens euh, aligné à qui, euh, qui j'ai souhaité être Est-ce que je me sens rempli d'expérience Mais j'ai souvent eu ce truc-là, en fait, et c'est merci la vie, de me dire, en fait, si je meurs demain, je suis super heureux de ce que j'ai vécu. <rire> j'ai un peu d'émotion à en parler, mais... Il mm. y a le côté, tu vois, de... Merci pour cette question. D'avoir connu l'amour, vraiment fou. D'avoir fait euh, plein d'expériences, plein de choses trop chouettes. Et, euh, et c'est trop bien déjà, tu vois. Des voyages, des trucs et tout. Et donc en fait, euh, j'ai déjà énormément de, de gratitude pour... Euh, pour cette vie, quoi, donc... Euh, Qu'elle juste continue comme ça, mais je... C'est déjà OK, en fait. Je peux pas dire que j'ai envie, euh, que j'ai accueilli la mort ou pas du tout, évidemment que ça doit être quelque chose de d'assez fort, mais il y a un truc euh, Au moins, j'ai fait... Enfin, j'ai écouté mon cœur, quoi, vraiment. J'ai pas de regrets, déjà, aujourd'hui. Et euh, j'ai toujours été un peu comme ça. Ce truc-là m'a vraiment porté. Donc, toujours me dire... Euh, mais je le sais que j'ai même pas le choix. <rire> je dois y aller, donc j'aurai pas de regret parce que j'écoute cet élan d'âme.
0: Merci pour, euh, pour ton partage et pour euh, bah, d'exprimer ta vulnérabilité aussi euh, ici et euh, qui est euh, pleinement, pleinement accueillie. Merci, merci. Euh, C'est vraiment des échanges qui font, qui font du bien. Euh, et euh, j'espère qu'elles qu qu feront autant de bien aux personnes qui, qui nous écouteront et, euh, et euh, voilà j'imagine ces personnes voilà, en train de <rire> en train de marcher ou en train de conduire pour aller au travail ou euh, parfois j'imagine comme ça les gens qui nous écoutent euh, euh, voilà, sur leur euh, sur leur chemin mmh. dans tous les sens du terme. <rire> euh, eh ben, j'ai envie de te dire un grand merci pour cet échange et euh, à très vite sûrement pour un autre <rire> Parce que j'ai encore plein de questions. Notamment sur cette voix là, cette voix où, la première fois que, que, que je t'ai vu et le tout premier message que je t'ai envoyé, c'était quand même « Mais Julien, euh, t'es conscient quand même que t'as une super belle voix ?» Je crois que j'ai dû te dire un truc comme ça. On ouais, en reparlera et de cette voix. Et que... Et que
1: j'articulais vachement bien c'est la première oui. fois qu'on me disait que c'était un compliment c'était trop bien, merci Julie pour ça et oui on en parlera <rire> si tu as es <rire> qui est très en lien aussi avec mon chemin émotionnel, elle a été vraiment mm. un miroir de ça, vraiment vraiment
0: la suite au prochain épisode <rire> salut Julien.
1: salut Julie, merci beaucoup
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode de Feu Intérieur. Intérieur. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à le partager autour de toi et à m'écrire pour me dire ce qui t'a le plus parlé. Tu trouveras les liens vers ma page Instagram et mon email dans la description. C'est toujours un plaisir de vous lire et de voir comment je peux répondre à vos besoins. Et pour diffuser cette énergie de vie et semer à ton tour des graines vers ce nouveau monde, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur l'appli. Ça rend ce podcast visible et il est uniquement grâce à chacun de vous. Feu intérieur. Alors, à la prochaine. Et n'oublie pas que, au pire, ça marche mmh.